0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是乳蛋，我是明学。超复杂的繁星规则哦，我们要如何化繁为简呢？只要背妥三要素哦，在校成绩、学测成绩，还有明确的志向哦，你就有机会成为最闪亮的那颗星哦。我们在去年的三月哦 ，EP 七十五集有聊过，你懂繁星推荐吗？当时我们就全面的一个地毯式的聊过一次哦。那我们今天就要就今年的繁星推荐最终放榜后再来讨论一下。有关繁星制度、繁星的推荐，那我们来更新一些新的资料
1: 。嗯，对，因为繁星真的这个规则超繁星的。<笑>那呃，我们再来把它详细的说明一遍。首先呢，繁星能够参加繁星的资格，基本上有三个。第一个就是你要是应届生；第二个，你不能是转学生，也就是三年都要在同一所高中就读。那第三个呢，就是你的校牌至少一定要前百分之五十。当然，你不同的学校，你的校牌的要求当然就又更高，但基本门槛就是呃校牌前五十个 percent。那另外呢，针对就是呃繁星的规则，先来讲学群好了。呃，因为基本上繁星的这个能够申请的呢，是以学群为单位。什么叫学群呢？就是过去。这个大学所有的科系，把它分成八类学群。那八类呢？啊、呃，第一类学群就是文法商社会科学，然后教育管理等等，基本上就是以前的社会组的概念这样。那再来第二类学群就是理工，然后第三类学群呢就是医，但是不含医学跟牙医，然后还有生命科学、农这些。科系，然后在第四类学群，音乐相关的学系；第五类呢是美术，第六类是舞蹈，第七类是体育。那第八类学群呢，就是医学系跟牙医系，也就是比较热门的这个这两个科系，另外抽抽离出来这样。刚刚讲的这个像音乐、美术、舞蹈、体育呢，基本上就是要有相对应的高中的艺才班，然后比方说音乐班啊、美术班啊、舞蹈班啊、体育班这一种的呃，呃，才呃能才能报考。那基本上其实扣掉这四个，基本上其实就是有三四类，就是把社会组呃自然组就拆成理工，就第二类，然后。除了牙医跟医学以外的，就是医，然后生命科学農、农这些是第三类。再来就是呃，医学系跟牙医系的第八类学群。那如果走繁星的话呢，基本上除了第八类学群，就是医学系跟牙医系需要面试以外，有两个阶段。呃，基本上其他的都不需要面试，就只要按照校牌然后去填，然后申请上就上了。所以。在后续的程序来讲，相对简单
0: 。哇，所以如果是成绩顶尖的学生、喔、我感觉凡星绝对是首选，因为可以省去很多的手续哎、欸。
1: 对，没错。那但是呢，繁星还是有几个重点哦、嗯哼哼。我们先来讲，这也是比较容易搞混的，分成就是三个三个呃角度来看的话，从学生端来讲的话，每一个学生只能申请一所大学的学群
0: ，就是要想清楚，对，你要哪一所以基
1: 本上你要读繁星，你一定要非常确认，你就是要读这个学校。的这个科系，不然的话呢，就是因为你如果以繁星申请，然后不管你繁星有没有录取，你都不能再参加后面的个人申请，只能直接走到七月的这个分科考试、呃、分科测验，然后做分发，所以一定要考虑得非常清楚
0: ，真的非常重要，非常重要
1: 。对对对对，这件事情非常重要哦，就是。录取繁星以后，不管你要不要读，你都不能再参加个人申请了。所以要想的非常仔细，因此也不见得每一个人都一定会想要走繁星。那再来以高中端来讲呢，每一个高中它针对一所大学里面的一个学群，只能推荐两个代表，最多只能两个。但实际上，基本上应该，呃，因为我们在从大学端来看，其实呢，这个大学端它有可能会有两轮的繁星录取。第一轮呢，就是它的限制就是每一个高中只能录取一位。就以一个大学来讲，举例来说，台大它针对呃，因为繁星比的是校牌，所以其实对于社区高中或偏向小校来讲相对有利，但是呢，呃，一个高中只能录取一位。那除非呢，他在第一轮的繁星没有招满，那就可以到第二轮。那这时候就不不会限制一个高中只录取一位这样。再来还有一个比较特别，就是说，因为其实像我之前在看榜单呢、啊，就有的高中就会说，哎，那个繁星第一阶段录取。医学系什么，牙医系什么的。然后那时候我就想，这是什么意思？到底他有录取还是没有录取？这个指的就是第八类学群，因为需要面试，所以呢，他通常第一阶段的繁星通过审查通过以后，那他会有一个面试，因为主要是考量到医学跟牙医需要与病人接触，所以在这个校系来讲呢，要看一下这个人会不会怪怪的啊，适不适合，对不,不,不对？对，是不是。适合这个呃，当医生、嗯、当牙医师，因为其实这个沟通非常的重要哦。但是呢，因为繁星的第八类学群需要面试，那整个时程上会延迟到个人申请阶段。所以呢，其实，在以如果你是申请繁星的第八类学群，在第一阶段繁星通过以后，其实是可以继续参加个人申请，只是申请上以后呢，就不能去。就读个人申请上的学校，还是要以繁星申请的学校，呃，才能就读。所以各位在看这种高中的榜单的时候，会发现，哎，他常常很多学校叫做用人次。所谓人次，就是有一个人他可能申请了繁星，但是同时时个人申请又申请上好几所学校，因
0: 为他的学测成绩非常好。
1: 对，然后在校成绩又好,好，所以他可能繁星录取得很好，然后个人申请又录取了好几好几间学校，这样。子。错，对。但是、呃、最终
0: 他就是只能，如果他有参加繁星的推荐，他就是只能以繁星的学校为主，其他的他都一律都不行
1: 。没错，没错。所以这个其实各个高中的放榜的榜单哦，也是有蹊跷的，就是对，呃，要看的是。人数对，而不是人次。对
0: ，真的里面有很多的学问了。因为我觉得一开始在看的时候也觉得说：“天哪，怎么这么厉害？”但是细看之后，哎，只有几个人比较重要。呃，人次的话，你就会看到
1: 有一个人录取了好多个人次，这样没错。看有几个人这样
0: 。对，
1: 所以呃，基本上就是这样。那如果到底，比方说这些学生去不同学校，然后假设。呃，建中的一趴跟比方说呃社区高中的一趴到底有没有差别？在繁星里面来讲的话呢，呃，这个部分我告诉你，其实没有差别。为什么会有繁星？就是希望呢可以让这个呃偏远地区呃教育资源稀少的孩子呢有机会就读明星学校，这个就读台大。所以呢，就是在比方说，各个学校今天升呃，繁星推荐进去以后，比的是什么呢？首先，第一个就是各个科系它会有一个检定标准。什么叫检定标准呢？其实它就会规定说，你的学测成绩要有个基本门槛。什么样的门槛呢？呃，比方说像台大有一些科系，它可能就会规定说，哎、欸，你什么科要在前标，什么科要在顶标，然后。呃，就是会把这些列出来，所以基本上呢，你最起码要符合这些的基本门槛，然后进去以后就是来比校牌。那校牌看什么呢？校牌看的呢是呃在高中的五个学期的成绩的校牌。那这校牌呢，不是只有看月考，还要加上小考。平时成绩，另外当然也还有一些，呃，就是可能包含体育啊、音乐啊、美术各方各方各面的综合考量的校牌，所以也蛮恐怖。的
0: 。对，所以就是高一到高三上五个学期，你都要表现得很好，而且是各科目
1: 都要好。对，不是只有学科，还有音乐、体育、美术，现在高中应该还有什么资讯课，什么都有。
0: 对电脑资讯课，对
1: 对，所以基本上呢，成绩上来讲，另外就是因为高中还增加了呃生活科技课跟资讯科技课，所以基本上这些全部都要看啊，因此基本上就是这种乖乖的学生按部就班。然后他可能没有很多活课外的活动，他就是好好的读书。然后，但是呢，在学校里面把这些不管是音乐、体育、美术什么，都可以拿到很好的成绩，这样子的孩子就会很适合走繁星
0: 。哇，所以其实真的是平衡城乡之间资源差异的一个用心呐、啊，希望就是非城市的学生也可以就读到一些顶尖大学的机会。
1: 对对，
0: 那呃
1: ，所以你觉得你会为了呃申请繁星去就读，呃，就是偏乡的学校，或者是比较也许不是那么明星的高中吗
0: ？我觉得我答案肯定是不会的。嗯嗯嗯，看完整个制度，我觉得学到东西更重要。而且资源真的差很多、嗯。如果只是为了在那边得到校牌一，但是中间的内容品质，我觉得更是。我今天就是很明确，我们知道就是不一样的训练的过程，还有内容。所以我觉得要的就是孩子能学到更多的东西，这是我个人，我身为家长的想法。嗯
1: 嗯嗯，其实有统计过，进去大学科系里面的表现呢、啊，通常。其实繁心会大于个人申请，然后就以成绩来讲，繁心大于个人申请，个人申请大于本坊
0: 。哦，那是因为这些学生其实本身很积极、很认真哦。应
1: 该是，而且其实因为呢，就读凡心的孩子啊，因为刚,刚不是有讲嘛，就是说凡心录取了，对，呃，不管你有没有录取，你只要申请凡心了，你就不能再参加个人申请。所以基本上呢，走凡心的孩子是志向非常的明确，我要读什么学校、什么科系是非常的明确，不像个人申请，你可能也可能喜欢这个，可能可能也不一定那么清楚。那因为凡心基本上你。没有个人申申请的机会，所以他是要非常明确要读这个学校、嗯、这个科系，所以应该企图心来讲也会比较大
0: 。所以其实这类的孩子哦，真的是还是要看每个个体的孩子。他如果真的是一开始就对于生涯规划已经有很明确的方向，然后他又很有自律，嗯、其实他真的很适合反省。哎
1: ，对对。当然，就是说，如果是为了繁星去、呃、社区学校或者是偏乡学校，那个人的自制力也真的很重要
0: 。对啊，其实，在偏乡真的可能也会遇到很多同侪<笑>对
1: 的引用嘛，对,对不对？对对
0: ，所以、呃、基本上这就
1: 是、呃、今年的繁星制度。那呃。一百一十一年以后呢，这个繁星看的这个校牌成绩等于看了五个学期。那在一百一十、一百零九年之前看的是四个学期，这样。所以其实每年的这一些大学入学制度啊，多多少少都还是会有一些修正
0: 。对，而且就是微修正，但是在这里面还是可以找出自己觉得。就是比较有优势的升学的一个方式，而且是可以提早去规划跟计划的
1: 。对，真的，因为你看，像现在，呃，之前上一集我们提到了大学的呃入学管道里面的分科测验哦，嗯、那要的呃两个一。一个就是呃个人申请，那个人申请看的就是呃学测加学习历程，然后呃繁星看不看学测呢？也看，就是刚刚讲的这个检定标准。嗯，然后呃基就是对，对你你基本上每一个科系它有规定你的呃各科的学测成绩要达到什么样的标准，所以繁星基本上也要看学测成绩，所以学校在推荐你的时候，基本上也会。呃，依照这个学者成绩来做推荐的序位这样子。那校牌呀、啊，主要是先看校牌，然后再来看学者成绩这样。那以分发，也就是七月的分科测验来讲呢，就是很单纯的就是笔试这样、嗯。所以就是这三个入学管道，主要入学管道的差异。那当然，名额最多的呢，就是个人申请的部分
0: ，就是第二个。对对,对，如果我们按照顺序来讲的话，对
1: 、嗯、对。对所以
0: ，呃，这就
1: 是我们今天要讲的烦心制度
0: 。希望讲完了，各位听众不要再烦了，因为应该就是心中应该会有小小的答案了。嗯，对，那就今天就到这边喽，拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。